0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
0: 1424. Endnu, en, endnu en iskold, isklar. Vi står og hoster her, inden vi går i gang. Det er frygteligt. Jeg
2: Tror ikke, vi skal tage jænglen forvær. Eller skal jo. vi bare sige, nu nu er vi gang? 3, 2, 1, nu. Godmorgen.
0: Godmorgen. En kold morgen, var det, jeg prøvede at sige, inden jeg fik et lille hosdanfald. Igen, igen. Øhm, også en morgen, hvor der er sket nye ting i øh, alle mulige steder, både i indland og udlander. Det er jo selvfølgelig det, vi skal se på her til morgen.
2: SF. Altså nu er vi hjemme i den øh, fredelige, men ikke desto mindre tilspidsede regeringsforhandling. SF har forladt den. Dermed er Socialdemokratiet uden røde støttepartier i det fremtidige spil. Det plejer at være der, man henter sine, hente sine støtter og regeringsmarkeder. SF's exit fra regeringsforhandlingerne bliver taget godt imod internt i SF, fordi man kunne ikke se sig selv i det, der var på vej hen over midten, inklusive Venstre. Vi taler med to SF i ca. 20 minutter i syv.
0: Morgen igen kommer vi også til at dykke ned i en ret spektakulær historie, der er kommet frem, nemlig at tysk politi har anholdt 25 personer, som er mistænkt for at have planlagt et statskup. Og det er altså ikke hvem som helst, der er blevet anholdt. De er blandt andet øh, folk, som er tidligere medlem af det tyske parlament, en prins tidligere soldater fra det tyske forsvars eliteenheder. Så det er altså en, øh, en ret sådan skare, der er blevet anholdt i den her sammenhæng. Vi skal tale med Mirko Reimer Elster. Han er vært på Radio 4's Tysklands program Genau, og han øh, kan fortælle os mere om, hvor alvorlig en trussel de egentlig var, de her mennesker. Det er klokken 20 minutter over 6.
2: 25 mennesker er altså anholdt. Det er jo en, ja, en historie, der sådan på en eller anden måde rykker meget tæt på, når det er vores store naboland, Tyskland. Omvendt så kan man sige, at størrelsesforholdet mellem den politistyrke, der var, og de her rabiate, der gerne ville lave statskuppet, var jo heldigvis i demokratiets favør, i og med at det var over 3.000 ja. politifolk, der var involveret. Ja, øh, 20 minutter over syv er det den historie. Og så skal vi ombord i en ny coronabølge, men en mere fredelig en også. Antallet af coronasmittet er jo steget de seneste dage, og det kan jo i den sidste ende også betyde en, et gensyn med sådan en form for testforpligtelse, og måske endda en mundbind. Det med at øh, være udsat, det inkluderer jo altså et øh, immunforsvar og et helbred, der ikke nødvendigvis kan tåle en smitte. Og derfor er der flere, der bereder sig på en øh, lang vinter bag mundbindet. En af dem er Tina Pedersen, som er 60 og har kol og lunger, der er nede på at yde 25 procent. Henne skal vi også tale med om, hvad det er for en nær fremtid, hun ser ind i. Lige på den anden side af det det?
0: Jo, jeg tror, det var det, for nu så kommer der jo alle mulige ting og altså, sager løbende, som vi opdaterer dig på. Det er Radio 4 Morgen, ja. det er Kasper Harbo, det er Anne Philipsen, Thomas på Nyhederne, det er torsdag. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
0: Øhm,
2: for at det ikke er, skal være løgnet, tvivl om, vi skal til de kolde skoler, eller vi skal til øhm, den anden historie nu.
0: Vi kigger lige ud på... Ja. Ja. Vi skal tale om coronabølgen, som vi lige fik øh, nævnt kort her før. Altså, øh, vi kan bare se, at antallet af coronasmittede er steget de seneste dage. Og øh, som vi var inde på, så kan det jo altså især få betydning for de danskere, der øh, er udsatte. Altså nogle af dem, hvor man faktisk øh, meget, meget nødigt skal have sådan en coronainfektion.
2: Det gælder blandt andet Tina Pedersen, der er 60 år. Hun har kol, og hendes lungefunktion er nede på 25 procent. Altså, hver gang vi kan trække vejret. Fire gange trækker hun det en gang, for at sige det sådan et lidt populært. Hun har haft corona før, og hun vil for alt i verden undgå en tur til. Derfor er hun også stærkt bekymret over, at mange danskere nu har lagt coronavaner som afstand og håndhygiejne fra sig, i en tid, hvor en ny coronabølge truer. Vores kollega Morten Nørbo talte med hende om de udfordringer, hun har.
3: Hvordan oplever du danskernes samfundssind, når det kommer til corona?
4: Jeg synes, at danskerne er meget egoistiske og tænker mest kun på sig selv. Hvordan det? Blandt andet fordi, at de ikke er så gode til at holde afstand. De spritter ikke hinanden, når man går ind i forretningerne. Og så står de og kigger åndsvagt på en, når man selv står og spritter hen.
3: Har du en konkret situation, hvor du har været ude for, at det måske har været lidt ubehageligt?
4: Ja, jeg har stået i nede i Rima 1000, hvor der er nogen, der bare stiller sig lige bag en, når man siger, at det ikke tid at holde afstand, så slap dog af mig. Der er ikke corona nu. Hvordan har du det i sådan en situation? Jeg bliver rigtig galt. Fordi at man ved ikke, om folk er syge, når de kommer ind i en forretning. Man kan jo ikke se det på dem. Og hvis de smitter en med corona, så er det ikke sikkert, at man overlever en tur til.
3: Nej, hvad, hvad vil det betyde for dig, hvis du bliver smittet med corona?
4: Jeg risikerer at dø den her gang, fordi jeg ikke har så meget luft tilbage i lungerne.
3: Betyder det så også, at du er nervøs, når du så er beværet ude for din ud dør?
4: Ja, hvis, hvis jeg ved, at der er mange mennesker der, hvor jeg skal hen, så, øh, så er jeg ikke så glad for, at jeg skal afsted. Jeg har præstet at sige nej tak til noget, fordi jeg har været bange for at få corona.
3: Vil du sige, at dit liv det måske var lettere, dengang, at corona ligesom var i vores alles bevidsthed, og vi passede på hinanden?
4: Ja, fordi der var, der var folk mere opmærksomme, og når man kom ind i forretningen så stod der faktisk også vagter. Der sagde, at du husk lige at spritte ind og mundbind på.
3: Vi, vi har jo haft luftvejsinfektioner hver vinter. Hvorfor er corona så slemt?
4: Jamen, det går, det går mere ind i luftvejene. Jeg ved ikke, om det er ens for alle folk. Jeg ved, hvad er jo bare den tur, jeg fik sidste gang, der troede, jeg skulle dø. Jeg har også haft influenza, og det er slet ikke lige så slemt, selvom de siger, at det er en influenza-lignende.
3: Men der er jo mange, der peger på, at vi skal vende os til, at corona, det bliver en ting hver vinter. Hvordan kommer dit liv så til at se ud?
4: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har nok ikke så mange ord til at være i
3: hvilke sådan forholdsregler tager du, når du sådan går ud for døren?
4: Altså, jeg, jeg holder afstand til andre. Og hvis der er for mange mennesker i forretning så går jeg ikke derind. Altså, de tænker ikke på, at de går forbi en, lige og så roster eller de holder så knap på munden, når de roster eller noget som helst. De tænker ikke på, at de smitter andre. Jeg siger det ikke alle folk, jeg siger når de løber ud i forretninger, men der er der altså nogen, der er på, at er man bliver smittet, ikke?
2: Tina Pedersen er så altså her, som skal igennem vinteren, ligesom i alle os andre, skal i øhm, en skygge af coronasmittet, der stiger. Senere på morgenen skal vi finde ud af, hvor, ja, for det første, hvor hvor meget eksplosion der er i de tal i øjeblikket, og også det faktum, at langt flere nu tager, lader sig teste, og derfor kan der være store mørketal med coronasmittet herhjemme. Hver gang vi nævner den øh, sygdom, er der selvfølgelig en masse øh, fare forbundet med det for de sårbare, men det er jo altså også historien om øh, nogle varianter, der er langt mindre truende end de første omgange corona, så nedlukning og sådan noget. Det er der slet ingen grund til at bekymre sig om. Heldigvis ikke. Heldigvis ikke. 12 minutter over 6. Radio 4 taler med Danmark. Frakker, huer og hansker i den grad blevet fundet frem, både udendørs, og indendørs, fordi nogle af landets skoler er blevet pålagt at skrue ned til 19 grader, som en del af regeringens energispareplan. Det her krav, det volder skolerne problemer, for øhm, man har samtidig også krav til, hvordan luften indendørs skal være, og dermed skal ventilationen jo køre. Men ventilationen køler skolerne af, og så må man vælge mellem pest og kolera. I går talte vi med Andreas Elkær, der er skoleleder på Esbergærs skole, som har valgt at slukke for det meste af ventilationen på skolen, fordi det ellers køler lokalerne for meget af. Altså varme vinder over indeklima.
5: Vi havde nogle oplevelser, hvor varmesystemet ikke fungerede. Vi havde klasselokalerne til 12 grader et par dage i sidste uge, hvor vi var nødt til at sende nogle elever hjem, og det fik os til at tale med vores gode kollegaer i ejendomscenteret. Om det her med at styre varmen og ramme de her 19 grader, det, er, det lyder meget enkelt, men det er ikke så enkelt.
2: Sidste uge talte vi også om Tænderhøj, Tænderhøj hedder den, øh, skole i Rødovre, hvor eleverne simpelthen har oplevet helt ned til 14 graders temperatur, fordi skolen har det problem, at der bliver for koldt, når man prøver at ramme temperaturen på 19.
6: Det gør det altså virkelig, virkelig svært, øh, både som underviser, men altså jeg har elever, som sidder time efter time og og sidder og ryster benene, og sidder med huve og handsker på overtøj på. Jeg synes ikke, det er nogle rimelige vilkår.
2: Kajif Ahmad her er skoleleder, nej skolelærer på Skole i Rødovre, og i øvrigt også medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune. Han er valgt for Radikale Venstre. Så det er altså en problematik, der melder sig mange steder, og der fortæller vi lige med en mand, der ser det ovenfra, nemlig Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Nu har vi talt om skoler, der har problemer med varmen, og øh, det er nødt til at slukke for ventilationen, og dermed bliver luftkvaliteten dårligere. Hvad synes du om, at øh, de enkelte skoler står i det her dilemma lige nu?
7: Ja, men øh, vi hører lidt rundt omkring, at der er nogle skoler, der er, der er udfordret på det. Det handler jo om, at vi har skoler, som ikke er så moderne. Vi har skoler, der har store rum, og det er især at styre temperaturen i store rum, og det går mange mennesker ind og ud af dører. Så, så, så der er nogle skoler, der er virkelig udfordrende for til at kunne holde en konstant lav temperatur.
2: Hvor meget, øh, eller hvor mange er det? Hvor stort er problemet?
7: Det har vi ikke øh, overblik over, men vi hører historier rundt omkring, om, at, at det er svært. Der er en, de nye skoler, der er mange af dem, som, som har nogle, nogle øh, temperaturstyringer, som er ret præcise. Men vi har altså også mange skoler, som ikke har det. Vi har mange skoler, som har gamle ventilationsanlæg, som Andreas fortæller fra de spørgæreskole. Vi er ikke i stand til at styre det så
2: præcist. I begyndelsen af september præsenterede regeringen sin energispareplan, som er en række initiativer til at afhjælpe de værste effekter af de stigende energipriser. Og også at tage lidt øh, forbehold for, at der ikke nødvendigvis er energi nok til en lang kold vinter. Og et af de centrale punkter var, at temperaturen indenfor i en del offentlige bygninger senest fra 1. oktober skulle sænkes til 19 grader. Den enkelte institution skal selv vurdere, om det er, der er lokale eller juridiske forhold, der gør, at man kan foretage nogle undtagelser. Det kan jo være, at der er et sygehus eller laboratorier eller plejehjem eller sådan noget, hvor beboerne simpelthen ikke kan holde til det. Men skolerne har man altså vurderet, at der kan læger og børn godt holde til at gå rundt i 19 grader. Slagsiden er altså, at den nogle gange daler til 14. Det her krav om, at skolerne også skal køre med 19 grader, det har du desværre med, Claus Hjortdal. Hvorfor?
7: Jeg har ikke så, sådan, så svært ved, at, at man opfordrer til, at vi skal holde 19 og Problemet er bare, at der er nogle skoler, der har svært ved at komme, komme derned og holde det konstant. Så det kan vi høre fra for eksempel Andreas Respeger. Så, så jeg ville meget hellere, at man lavede en henstilling, og så kunne man lokalt på de enkelte skoler og de enkelte kommuner finde ud af, om det var lade sig gøre lidt. Altså, der vil være skoler i kommuner, som sagtens skal gøre det, og der er nogen, der ikke kan gøre det. Og der bliver man nødt til at se på en enkelte enhed og sige... Er det realistisk at holde den nede eller kommer børn til at sidde i 38-15 grader? Det kan de simpelthen ikke sidde i. De kan ikke undervise sig i det. Så vi bliver nødt til at være lidt mere til at sige, vi bliver nødt til at kigge på de enkelte institutioner og se, har de et anlæg, der kan klare det, eller har de ikke? Og så må man lave nogle dispensationer kommunalt set. fordi de er enig med, at vi skal spare penge, men vi skal gøre det på en måde, så det kan lade sig røde
2: jeg har talt med Marie Holt Hermansen, der er formand for danske skoleelever. Hun mener, at skoler helt bør undtages fra det her krav om 19 grader i offentlige bygninger.
8: Vi mener selvfølgelig, at grundskoleområdet også skal fratages fra den her regel, ligesom vi ser et ældreområdet, sundhedsområdet og dagtilbudsområde er simpelthen fordi, at det potentielt er seksårige børn, vi snakker om, der sidder og fryser inde i klasselokaler og som der ikke får den udbytte undervisning, de bør have.
2: Siger altså Marie Holt Hermansen, der repræsenterer skoleeleverne her. Claus Hjortdal repræsenterer skolelederne. Hvorfor synes du ikke, at skolerne skal pilles helt ud af det her 19-graders krav? Jamen, fordi
7: der faktisk er nogle skoler, der godt kan finde ud af at håndtere det. Vi har skoler, som også forstår at håndtere det, at børnene, der skal ud og bevæge sig, og kan de overhovedet komme ud og være udendørs og røre sig lidt ind imellem, så er det også rigtig godt. Så, så vi ser nogle skoler, som godt kan håndtere det, men vi ser også nogle, der ikke kan. Så jeg synes over en Fred kam og siger, at, sige, at skolerne skal undtage. Det synes jeg ikke. Men jeg synes vi skal i langt højere grad se på de institutioner situationer og se deres muligheder for at, at løse øh, den udfordring, der er at sænke temperaturen.
2: Er der nogen trusler over for de skoleledere eller skolepersonale, der ikke efterlever den der 19 graders øh, grænse? Eller kan de egentlig allerede nu gøre, som bliver løst til?
7: Ej, jeg tror ikke, der er nogen direkte trusler, men, men det er klart, når der kommer et direktiv fra staten, at vi skal komme derned, og vi kan se, at vi også har sparet penge, så er der også et incitament for kommunen til, at vi holder de her regler.
0: Øh, men
7: jeg tror ikke, der er nogen, der er decideret at blive fyret, men man prøver pålæg om at få, få temperaturen ned, hvis ikke, man, hvis ikke man gør det. Men det er klart, jeg tror også, at de fleste kommuner, de kan have en forståelse overfor, hvis man har et, et ventilationsanlæg, der sørger for, at temperaturen er 12 år, så det er nok lidt forstående overfor det.
2: Sådan lød det fra Claus Jorddal. Tak skal du have. Formand for Skolelederforeningen. Vi vil jo gerne have haft den fungerende klimaminister Dan Jørgensen, som også er energi- og forsyningsminister, med os her til morgen. Han har ikke mulighed for at være med, var den melding, vi fik. Vi skal til gengæld senere på morgenen tale med en forældre og en elev, der også går med det her brændende ønske om, at 19-graders kravet til temperaturen i folkeskolerne bliver fjernet. Det er om cirka en time, og det kan jeg sige, fordi klokken den er nu
1: 6.19. Det her er radio 4 morgen.
0: De ville omstyrte det, det tyske demokrati, og de havde allerede lagt planer om, hvem der skulle være minister i en ny regering. Men de planer blev stoppet, da tysk politi i 130 retsjære i går anholdt 25 højreorienteret, som politiet mener havde planer om at lave et decideret statskup i Tyskland. Og det er altså ikke hvem som helst, der er blevet anholdt. Blandt dem er Birgit malsack winkemann der er tidligere medlem af den tyske forbundsdag for det stærkt højreorienterede Alternative für Deutschland, der er også en prins fra Hessen blandt de anholdte, og en tidligere, eller flere tidligere soldater fra det tyske forsvars eliteenheder. En øh, historie om en retsja, som øh, har trukket overskrifter, blandt andet jo også fordi, der er øh, ret mange aspekter i dem. Og det vender vi med dig nu, Mirko Reimer, ældst godmorgen. Vært på Radio 4's Tysklands program, Genau. Er du med os her, Mirko?
8: Det er, der var ja. du
0: sådan dejligt. Hvad er der kommet frem om, hvordan... Nu nævnte jeg før, at nogle af den her, de her grupper af mennesker, der er blevet anholdt i, i den her sag, den her ratio. Hvad er der kommet frem om, hvordan de anholdte ville gennemføre det her statskup?
9: Jamen, den, den store diskussion i, her i går aftes i Tyskland har jo nu været, at uh, cheferne for den tyske pandanse PT, og andre myndigheder ligesom har været ude og forsvaret <coughs> lige præcis altså tidspunktet for den, det her, markant, den her markante retsje, man havde i går. Og der kom det jo frem, at man sagde, at det, det var ikke nødvendigvis, fordi man som sådan har beviser for, at det var lige rundt om hjørnet. Men man har ligesom blandt andet kunne se, at der blev skaffet nogle våben. Og at der har været snakket om blandt andet den her idé om at angribe forbundsdagen, bortføre uh, prominente tyske politikere, og dermed forsvarer man ligesom også det her, det her indgreb, som jo efterhånden bliver flittigt diskuteret også i den tyske presse, altså om det hvorvidt det måske har været lige lovligt ud af proportioner at sende små 3.000 betjente ind for at anholde et, i omegnen af 25 mennesker.
0: Hvad er det, reaktionen er på det? Altså er det fordi, det har skabt frygt i det tyske samfund, eller hvorfor er det, man reagerer på overhovedet at have truffet beslutningen om at lave den her ratio?
9: Jamen altså, som den tyske indrætsminister jo også henviser til, så siger hun jamen, det er klart, at man umiddelbart vil kunne øhm, ryste lidt på hovedet og sige ja, ja, men er det ikke bare nogle tosser? Øh, men der er det jo, som du også har været inde på, siger hun så jamen, undskyld mig, det her er jo ikke tilfældigt mænd Eller, det er ikke det, hun siger, det er min udlægning af det det er ikke tilfældige mænd, der sidder i deres kælder, altså det er folk, der tidligere har arbejdet i det tyske forsvar Nogle af dem er højt uddannet og specialiseret det er folk, der er begyndt at anskaffe sig våben, og man ved ligesom, hvad planen var, at de skulle bruges til, og derfor har man ligesom valgt at gå ind og ligesom foretage de her anholdelser. Og man sagde jo også i går aftes, at man skal regne med, at der kommer flere her i de kommende dage. Altså, at det her er kun toppen af Isbjerget, og så må vi jo ligesom se, hvem der ellers kommer til at blive anholdt, fordi indtil videre har en central diskussion jo også lige præcis været at nogle af de her karakterer er jo også ret kulørte. Altså <coughs> sådan en 71-årig øh, prins blandt andet, der så skulle have været øh, ny øh, ja, kejser eller øh, leder af Tyskland blandt andet. Det lyder jo som noget, der er taget ud af en dårlig film. Men det er åbenbart noget, der jo selvfølgelig den her øh, gruppering jo helst skulle være blevet tilvirket.
0: Det var også så 25 mennesker, der blev anholdt af tysk politi i går for at være involveret i de her kubplaner. som du var inde på. Så var det også en retsja, hvor man hæver ret mange betjente ind, 3.000 betjente, og det var så fordelt på 11 tyske delstater og i Østrig og Italien, så et stort område også. Og i alt der beskyldes 52 mennesker for at have deltaget i eller understøttet det her cup Blandt andet så er der også anholdte, som er medlemmer af Reichsbürger-bevægelsen, som ikke anerkender den moderne tyske stat og som ville skabe en ny stat med inspiration fra det tyske kejserige tilbage i 1871. Altså 25 mennesker anholdt, og som du også er inde på, Mirko Reimer-Elster, jo nogle ret kulørte personligheder og nogle også i virkeligheden sådan, ret øh, specielle planer, som næsten kan lyde lidt som fiktion, når man hører om det her med en, en prins, der skulle lede staten osv. Hvor alvorligt tager tyskerne det planlagte angiveligt, som, som nu øh, skal være afvævet.
9: Jamen, altså, tyskerne tager det jo særdeles alvorligt. Det er jo <coughs> også derfor, at diskussionen kører nu. Altså, fordi nu er jeg sproglig student, men jeg kan have jo heldigvis en lommeregner på min telefon, så jeg kan jo regne mig frem til, at hvis du har anholdt 25 mennesker med 3.000 betjente, så har du i gennemsnit brugt 120 per anholdt. Ikke? <coughs> det er jo klart, at der er nogen, der vil sige, at det lyder lidt hissigt, altså, at man skal have så mange mennesker blandt andet for at ham, der er prinsen, der er 71 år gammel. Men der er vi jo tilbage til, at tyskerne... Et, der er jo også nogle historiske minder her, der hurtigt bliver vækket i Tyskland. ikke Altså Reichsputsch Hitler blandt andet i, i 30'erne. Og så er det jo igen, altså tyskerne har jo i årvis talt om, at den største indrigspolitiske trussel jo måske faktisk kommer fra højre bevægelser. Blandt andet rejsbyrkerne, som er vokset i styrke, og som jo nu bliver... Just, mm, sådan, man tror, der er sådan, cirka 20.000 af dem. I, i Tyskland, en løs gruppering. Og derfor siger indrigsministeren jo, at vi bliver simpelthen nødt til at slå meget, meget hårdt ned på det her, og heller for tidligt end for sent.
0: Hvor meget, eller hvor alvorligt kunne det her kub have udviklet sig, hvis det ikke var blevet stoppet? <coughs>
9: Jamen hvis man nu selvfølgelig tager de her planer på pålydende, og man leger med tanken, at de var blevet gennemført, så var en del af planen jo, at man skulle storme den tyske forbundsdag, skulle tage udvalgte tyske toppolitikere som, som gissel. Planen var, at man skulle øh, øh, lukke ned for dele af den tyske strømforsyning, og at man ligesom skulle skabe kaos og øh, citat borgerkrigsagtige tilstande, der ligesom skulle være med til at kunne omstyrte det. Hele, hele det tyske samfundssystem, og at man så ligesom skulle tilbage til en samfundsmodel, der er tætter på 1871 end 2022. Og der tror jeg, at der er vi jo tilbage til den her diskussion, som også raser i Tyskland nu. Ja, okay, det lyder selvfølgelig meget, meget dramatisk, og jo apropos, at nu har jeg jo også beskæftiget mig en del med USA, det lyder, synes jeg, mere som ting, jeg har hørt fra USA inden for de seneste par år. Men vi er også tilbage til, at der selvfølgelig også sidder tysker derude og siger, ja ja, slap nu af. Altså 25 mennesker, en eller anden 71-årig prins, så tror vi i rammen alvor, at der var en reel, <coughs> der var en reel fare for, at det her ville ske. Og der siger myndighederne i Tyskland jo, jamen igen, altså måske handler det ikke så meget om, hvor realistisk det var at gennemføre den plan, men der er jo mange stat, før er omstyrt hele den tyske stat, som selvfølgelig er helt øh, uacceptabelt i en retstat, blandt andet hvis du kan se, at folk begynder at, at hamstre våben og har planer om at begå ulovlighederne.
0: De her øh, mennesker, som øh, havde den her idé om, at man ville lave det her øh, statskub og ville gøre de her ting, hvad driver dem? Altså, hvor meget ved man om dem, der ligesom øh, står bag den her, de her planer?
9: Jamen, altså, det man... <tryk> altså den her famøse prins, den, ham har man jo ligesom haft på Raden i, i mange år, og han er ligesom blevet sådan udpeget til at være en form for leder. Men der er det igen vigtigt at nævne, at rejsbjørgerbevægelsen er som sådan meget decentral. Altså det er ikke sådan en, en klub, man bare lige melder sig ind i, og så får man et medlemskort, og så kan man ligesom finde ud af, at okay, så mødes man æh, ligesom relativt åbent. Det næste er, at en af de ting, vi også har fået at vide, er, at der jo åbenbart allerede var et form for en skyggeregering. Altså vi ved, at prinsen skulle have været, at den nye leder, vi ved, som du også har været inde på, at det her tidligere forbundsmedlem fra Alternative til Deutschland, som i øvrigt indtil hun så er blevet anholdt, jo faktisk også havde været en, dom, en jurist og dommer i Berlin. Hun skulle være justitsminister. Vi ved, at der var planer om, hvem der skulle være udenrigsminister. Og der er vi igen tilbage til, at de tyske myndigheder siger, at der er ligesom to spor. Det ene spor handler om, hvad kan man sige, selve planerne. Men det, der især har bekymret dem, er, at de siger, at der er ligesom en militant gren af den her bevægelse, hvor vi taler om folk, der blandt andet tidligere har været i det tyske forsvars eliteenheder, tidligere soldater, forsøg om at erhverv, nuværende medlemmer af forbundspolitiet af det tyske forsvar, hvor man ligesom, via den militante gren, jo så vil vi prøve at omstyrte den tyske stat. Og det er jo blandt andet derfor, man er gået ind, argumenterer man i hvert fald, fordi det jo primært selvfølgelig er ikke prinsen, man har været så bekymret for, at skulle være en reel far, men selvfølgelig den her mere militante gren er bevæge.
0: Tak fordi du ville være med her til morgen. Mirko Reimer Elster, vært på Radio 80 Tysklands program, Genau, og det er selvfølgelig slet ikke sidste gang her til morgen, at vi kommer til at dykke ned i det her. Om en 40 tid, der skal vi tale med Thomas Wiener Fris. Han er historiker med speciale i Tysk Samtidshistorie, og han forsker blandt andet netop i terrorisme og i efterretning, og han kan fortælle en masse mere om, hvordan de her højere ekstreme grupper måske vinder indpas i Tyskland, og i hvert fald, hvad de betyder for, for måden, man ser på det her i Tyskland.
2: Thomas Wiener Fries er en øh, ret øh, interessant forsker. Han har været med i programmer også om øh, spioner. Altså dengang Stasi-arkiverne blev åbnet, så han er, han er også ret godt inde i, hvordan man kan, det, hvad skal man sige, de der ting, der foregår under overfladen i et samfund. Dem, det, det er en god mand at have med der. Så det er et intervju, vi kan glæde os til. Vi kan også øh, glæde os til på den anden side af nyhederne at komme ombord i... Øh, Ja, der skal vi blandt andet se på de frosne veje. Det er super koldt her til morgen. Vi vender os mod Vejdirektoratet og får en status der i forhold til trafikken. Først er det Thomas Sands tur Klokken er halv syv.
6: Nu
1: er der nyheder på Radio 4.
6: Det har været et dramatisk år på gasmarkederne i Europa. Gasleverancer er blevet brugt som en del af Ruslands pres på Europa, og det har medført prisstigninger og store udsving. Det har fået Danske Andel Energi til at indgå en aftale med Equinor i Norge om gasleverancer. Aftalen gælder i 2023, og den skal sikre, at der løber norsk gas gennem gasledningerne Baltic Pipe, som forbinder Norge med Polen og dermed løber forbi Danmark, siger Jack Christensen, der er funktionschef i Andel Energi.
1: Ved at få gas via Bortek Pipes, så får vores kunder en langt større forsyningssikkerhed, end vi har kunne give førhen. Og det vil anden lige også give os bedre stabilitet i vores priser fremadrettet.
6: Energiselskabet Andel Energi har omkring 130.000 gaskunder, hvilket svarer til omkring 40% af det danske gasmarked. Aftalen med Equinor i Norge omfatter en gasmængde, der svarer til en fjerdedel af Andel Energi, kunders normal forbrug. Når der kun er lavet en etårig aftale, skyldes det, at en dansk gaskilde sig at gøre comeback i 2024.
1: I første omgang er af aftalen her en etårig aftale, der gælder 23 med. Ved udgangen af 2023, så kommer tyrefeltet tilbage igen, og Danmark bliver igen selvforsyrende med gas. Og derfor bliver der stå en anden situation, når vi går ind i 24. Men vi tager lykkende situationen for at se, hvad der er det bedste type af aftaler for årsgrunder.
6: Tyrefeltet i Nordsjøen har været lukket på grund af vedligehold og reparationer. Det har derfor ikke kun levere gas til markedet under hele energikrisen. Julen er hjerternes fest, men for et stort antal børn og unge, særligt dem i udsatte familier, kan det være en hård og bekymrende tid. Det skriver Børns Vilkår, som varetager børnetelefonen i en pressemeddelelse. Børnetelefonen havde sidste år over 12.000 samtaler i dagene 23. til 31. december. I alt havde rådgiverne hos børnetelefonen 55.000 samtaler med børn og unge i 2021. Juletiden er heller ikke årets mest travle tid målt på antal samtaler, men der er væsentligt flere samtaler juledagene, som handler om forholdet mellem børn og forældre, påpeger Rasmus Kjeldal, der er direktør i Børns Vilkår.
10: Det er en helt særlig tid, fordi der er så meget pres på det familiemæssige. Der er så mange forventninger og også meget store skuffelser. Og det, at man ikke er i skole for eksempel, gør også, at man er revet væk fra sin almindelige hverdag og bliver måske konfronteret med svære forhold derhjemme på en anden måde, end man gør i hverdagen.
6: Sidste år besluttede børns vilkår at holde børnetelefonen døgnåben i juledagene, inklusiv julenat. før november sidste år. Lukkede telefonen typisk klokken et om natten.
10: Vi kunne se, at der kom flere og flere børn og unge, som forsøgte at kontakte os sent. Så vi havde en fornemmelse af, at der var nogen, der havde behov for os ud over de sædvanlige åbningstider. Så Ja, så nu har vi altså besluttet os til at holde døgnåbent og min forventning er, at der bliver nok at lave julenat og sådan set også juledagene derefter.
6: En domstole i Guatemala har fundet landets tidligere præsident Otto Pérez Molina og hans vicepræsident Roxana Baldetti skyldige i blandt andet tolvsvindel. De to tidligere toppolitikere er hver blevet idømt 16-års fængsel i sagen. De blev frifundet for en anklage om ulovlig berigelse. Pérez var præsident i Guatemala fra 2012 til 2015. Han blev tvunget til at trække sig på grund af anklager om korruption. Han har siddet fængslet de seneste syv år, mens han ventede på en dom. Over den tidligste del af landet først skyde med snebyer, ellers kommer der kun enkelte snebyer og mange steder solskin, men i morgentimerne er der risiko for rimtåge. I løbet af eftermiddagen bliver det skyet i Jylland og i Nordjylland kommer der snebyer, temperaturer omkring frysepunktet. Og så er der mange steder risiko for sneglatte og frysende våde vejbaner.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
2: Okay, jeg starter altså lige med det sms. så. Jeg kom med den. Det er Rasmus, der synes at alt er noget pjat, fordi han skriver sådan her: Da min bedstefar var dreng, var der is på indersiden af vinduerne, når de stod op om morgenen. Han har flere gange vågnet med is på dynen, eller dynen var frosset til væggen. I skolen var den eneste varme kilde en kakkelovn, og det samme hjemme. Toilettet er bag ved køerne, og nu brokker de sig over, at der skal være 19 grader indenfor, skriver Rasmus.
0: Det lyder som om, det var en anden tid, Rasmus.
2: Det, det tror jeg godt, vi kan regne med, det var. Øhm, det var nok nemmere, når man var vant til det. Der er ikke så mange, der er vant til, at der er 19 grader i deres skole. Og problemet er, at nogle steder falder den til 14. Så det er en af de ting, vi har belyst her til morgen. Og ja, og du er altid velkommen til at skrive som sagt, på 1424.
0: Vi kommer også til at belyse regeringsforhandlingerne, eller i hvert fald et af de partier, der har trukket sig ud af dem. Det er SF, der har forladt forhandlingerne. Og øh, på den måde, så har øh, Socialdemokratiet jo også kappede båndene til de røde støttepartier, som jo tidligere har været dem, man har fået sit flertal fra og har lænet sig op af. Vi skal tale med to af dem, som har en holdning til det. Vi kan nemlig ikke rigtig få hul igennem til nogle af dem, der rent faktisk er medlemmer af SF i Folketinget. Men til gengæld, så har vi fået hul igennem til Alexander Blaunsfeldt, der er formand for SF's Ungdom. Og vi skal også tale med Tony Hansen, som er borgmester på Langeland for netop SF, om hvordan de ser på, at deres parti altså nu øh, har sagt øh, farvel og tak til regeringsforhandlingerne. Det gør vi om øh, 10 minutter, faktisk.
2: Kvar 10 minutter. K 10 minutter. Klokken er 6.36. Det her er Radio 4 morgen. Du er stået op, hvis du er stået op altså, til en kold morgen, der ligger i forlængelse af en rigtig kold nat. Nogle steder har der været minus 10 grader. Allerede i går var der... Uheld flere steder i trafikken som følge af det kolde og dermed også glatte fører. Og derfor er det sådan en dag, hvor man med fordel kan sætte nogle ekstra minutter af til at transportere sig fra A til B. Karina Svendsen sidder med overblikket hos Vejdirektoratet, hvor du er vagthævende. Godmorgen, Karina. Godmorgen. Øh, først en pejling på, hvordan de veje, der er, skal bruges her til morgen, de er at køre på. Altså, hvor er der glat henne?
8: Jamen altså, vi har jo haft øh, ude, vores vågne ude og salte over hele landet øh, i løbet af natten. Så, øh, så forhåbentlig er der ikke glat døde, men, øh, men man kan jo ikke være helt sikker på, at, øh, at der ikke er opstået noget is derude igen i løbet af morgenen her. Så man skal køre forsigtigt lige meget, hvor man er hen øh, i landet.
2: Okay. Er der, der er ikke nogen særlige dele af landet, hvor, hvor temperaturen har gjort det sådan til et ekstra et, et far moment?
8: Altså, vi kan se i løbet af natten her har vi de uheld vi har haft har primært været på Vestjylland og og Nordjylland, så så der skal man i hvert fald være særligt opmærksom. Æ,
2: er det dit indtryk, at vi er gode i trafikken, når der er så koldt som det har været i går og her i nat?
8: Altså, det kan jo godt komme lidt bag på nogen nogle gange, at der kan være, være glat derude, så, så er der i hvert fald gode råd derfra om, at man skal køre forsigtigt, og man skal køre i god tid, så man ikke bliver overrasket over, at der kan være glat derude på regnet.
2: Med din erfaring, hvorfor, eller hvor, hvor, hvor slemt står det til her i starten, hvor ikke alle har fået skiftet til vinterdæk osv.? Altså, er, er der sådan en, en form for peak i antallet af uheld nu?
8: Det kan jeg ikke sige helt præcis noget om, men, men altså det er klart, at, at det kan komme lidt som en overraskelse for nogen, ikke? at der, der kan være glat derude. Hvis man ikke lige har fået skistet til vinterdækkene, så, så står man ja, ikke helt så godt fast derude, når der, når, der kan, når der kan være glat derude.
2: Det beredskab af folk, der tager ud og salter vejene, det uh, imponerer mig hvert år, at man har sådan en knap, man kan trykke på, og pludselig starter mm -hmm. der maskiner alle steder i landet. Altså, hvor er de resten af året?
8: Jeg formoder, at de holder i en garage. Jeg ved faktisk ikke, om de bliver brugt til noget andet i løbet af året.
2: Øh, den her saltning af vejene, det er, det er beredskab. Det er jo folk, der arbejder i kommunerne, men I sidder med en form for overblik. Der. Altså, er, det, er, det, er, det, er det sat i værk alle steder nu?
8: Ja, det er sat i værk. De er ude og i gang over hele landet. Så, så de er i fuld gang.
2: Er der nogen særlige steder, man skal holde øje med trafikken lige nu, eller glider det, som sådan er der ryddet op efter de uheld, der har været?
8: Ja, der er ryddet op efter nattens uheld. Lige nu har vi et uheld omkring Slagelsiden på Vestmotorvejen der, men ellers så glider det sådan rimeligt derude i landet.
2: God arbejdsløst, og tak fordi du lige vil være med med en status her hos os.
0: Tak skal du have allige måde.
2: Tak. Karina Svensen er vagthavende i Trafikcenteret hos Vejdirektoratet.
0: Der er glat omkring varte er der en, der skriver ind på sms'en. Lille servicemeddelelse, skulle man befinde sig der øh, i Varde, lidt uden for Esbjerg.
2: Vi tager gerne imod de her lokale nedslag. Vi gjorde det også i går, hvor sneen kom dryssende, nogle steder i hvert fald, og hvor vi fik pejlinger. Hvis du har sådan en lille melding, som for det første kan være med til at tegne det der Danmarkskort, som vi gerne vil tale med her til morgen, så må du rigtig gerne skrive til os på nummer 1424. Og selvfølgelig også, hvis der er en løftet pegefinger hvor den er rigtig galt i forhold til glatte veje. Det var altså Varde i det vestjyske. De veje har du også kørt på de nogle dage, ikke? Det
0: har jeg. Jeg er jo fra Esbjerg, så der har jeg da trillet rundt. Jeg har dog aldrig kørt, mens der var glat.
2: Nej, okay. Det er der nogen, der er nødt til, så kør forsigtigt og tag tid til at køre langsomt også her til morgen. 6.39.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: I Danmark der har vi længe brystet os af at have et af de mest ambitiøse klimamål i verden. Men hvis man sammenligner med det aftalte globale klimamål i Paris-aftalen fra 2015, så stemmer målene ikke helt overens. Det viser en ny rapport fra Klimarådet, som er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om omstillingen til et mere klimaneutralt samfund. Peter Mølgaard er formand for Klimarådet, han er også professor og dekan på Syddansk Universitet, og han peger på, at klimamålene i Danmark og i Paris-aftalen, de er altså ikke rigtig klinger sammen.
11: Det vi prøver at gøre i rapporten, det er at oversætte de danske klimamål til, til Danmarks bidrag til øh, Paris-aftalen mål som temperaturstigninger. Og der øh, kan man ikke entydigt konkludere, og derfor, derfor det bliver det en smule kompliceret, mm. om Danmarks nuværende klimamål er i overensstemmelse med Paris-aftalens temperaturmål. Det kommer an på, hvad det er, man lægger vægt på, men man kan sige, at med de nuværende klimamål, så er Danmark kun i overensstemmelse med paris hvis vi tillader, at temperaturstigningen overstiger 1,5 grad i en periode, og at vi tillader en ret høj risiko for, at vi får endnu højere temperaturer. Det kunne jo tilsige, at vi skal gøre mere, hvis vi gerne vil være forgangsland.
0: For det er sådan, at mens de danske mål tillader, at der er en midlertidig stigning på over 1,5 grader, så stræber Paris-aftalen i forhold til ikke at overstige det niveau?
11: Altså, den siger, at vi skal prøve at holde temperaturstigningen under to mm. grader, et godt stykke under to grader, med sigte på halvanden grad. Og derfor kan man sige, at det er jo en fortolkning, vi så lægger ned over Paris-aftalen. Hvis man siger, at vi øh, slet ikke må komme over halvanden grad, øh, så, så kan man sige, at Danmarks bidrag ikke i, på linje med, med, øh, med Paris-aftalen.
0: Danmark fremstår stadig generelt som et forgangsland, og det kan vi jo godt lide at være, vurderer Peter Mølgaard. men det betyder altså ikke, at vi rent faktisk er det.
11: Jeg tænker, at omverden tænker, at Danmark er, er langt fremme, men det vi viser er i virkeligheden, at vi er ikke meget længere fremme, eller faktisk overhovedet ikke, end hvis man kigger på resten af EU. Og det er nok komme som en overraskelse for, for nogen her i Danmark, fordi vi har en, 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 en historie om, at vi er forgangsland. Men det er vi altså ikke. Men man kan så til gengæld sige, at EU er lidt på forkant af resten af verden, så vi er med i, i den rigtige klub, men jo altså ikke længere fremme, end EU-klubben vi er med i.
0: Spørgsmålet er jo så, om Danmark skal være mere ambitiøse med klimamålene. Det er en beslutning, som ligger hos politikerne på Christiansborg. Den danske klimalov fokuserer på det her 1,5-graders mål og har et mål om, at vores drivhusgasudledning i 2030 skal være 70 procent lavere, end den var i 1990. Og 20 år senere, der skal vi være klimaneutrale, altså i 2050. Men der er flere måder, man kan skrue op for den her klimaindsats på, hvis politikerne altså skulle få lyst.
11: Hvis Danmark vil øge sit bidrag til Paris-aftalen, så kan man enten forhøje det eksisterende 2030-mål, op over 70 procent. Man kan sætte et mere ambitiøst mål i 2035, og man kan fremrykke året for klimaneutralitet, så det ikke er 2050, men måske 2045 eller 2040. Og så kan man også gøre noget ved reduktionsindsatsen mod metan frem for drivhusgassen CO2. Og det er fordi, at metan har en stor opvarmningseffekt på kort sigt.
0: Og hvis vi nu ender med at skrue op for ambitionerne, så er der også en chance for, at vi reelt kan blive et forgangsland, mener Peter Mølgaard. Men der er ikke nogen garanti for, at vi bliver det, hvis vi ikke gør mere end det.
11: Nej, det kommer an på, hvordan vi så også gør det videre frem i fremtiden. Så, så 80 procent, hvis man kigger på det, så skal vi kombinere det med noget andet også for at nå et mål, kan man sige. Altså enten et 2035-mål eller et fremrykning af klimaneutralitet eller noget med metan. Så jeg tror, at virkelig en kombination af de forskellige ting, jeg, jeg nævnte, vil være, øh, vil være den rigtige cocktail for at bringe øh, øh, dansk klimapolitik i front.
0: Det siger altså Peter Mølgaard, der er formand for Klimarådet, og sideløbende med det også er professor og dekan på Syddansk Universitet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Hvor
2: nyhedsstrømmen jo sådan tager form her kl. kvart i syv, og vores reporter, kollega Nikolaj Dupong, løber efter nogle af historierne. Hvad har du i kikkerden lige nu?
12: Jeg har lidt forskellige ting i har herude. En af dem er den historie, vi faktisk var med til at afsløre her i Radio 4 den 2. december. Altså en, vi talte gang om et gymnasium i Kolding, hvor eleverne kårer dagens nissepi. Det er måske ikke så meget op i tiden. Det var i hvert fald noget det der var op til debat i den periode, det der med at, at fremhæve uh, især piger, der også næste drenge. Mm. Den talte vi om. Sidenhen har TV2 også uh, nu lavet et uh, par historier om andre gymnasier rundt omkring i landet, hvor de faktisk gør det samme. Så spørgsmålet er, om det her det er ved at være en tendens? Det prøver vi at finde ud af her til morgen, og vi prøver at få fat i Emile Mortensen, som vi også talte med dengang, som er ekspert i krænkende handlinger. For at tale lidt om, hvis det her er en tendens, hvad er det så egentlig, vi, uh, vi kigger ind i for, for vores unge? Det er en, der vi kigger på. Mm. Så er vi også ude om øh, en, en historie, som udspiller sig her i Aarhus. Æ, Aarhus' borgmester Jakob Bundsgaard har fået corona. Det blev der skrevet en uh, artikel om, og den blev lagt på Facebook. Og så i kommentarfeltet til den her artikel, der popper Mohammed Abdi Karim op. Han er tidligere folketingskandidat, eller er folketingskandidat for Fri Grønne. Og det, han skriver i sin kommentar, det er, <coughs> og nu må jeg undskylde mit fransk, må dig og din familie dø af corona, hilsen det somaliske samfund. Hold da kæft. Det er lidt hårdt sagt. Øhm, vi prøver at få fat i Mohammed, der har skrevet den her kommentar. Altså en folketingskandidat, der siger til borgmesteren i Aarhus, at han håber, han dør af corona, og hans familie også. Det skal vi lige finde ud af, hvorfor han siger det. Øh, om det er en holdning, han står ved, eller om der er råd en fænger af fædret. Det, øh, det er noget det, vi i hvert fald prøver at få fat i her til
2: morgen. Der er fart på på internettet også i dag. Klokken er kvart i syv og... Nikolaj Duponge er altså reporter her på Radio 4 Morgen. Der er, er befolket af Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: SF kommer ikke til at være med i den nye regering, vi får på et eller andet tidspunkt. Det står klart, at efter SF meldte til Mette Frederiksen i går, at partiet ikke ønsker at fortsætte forhandlingerne om en ny regering. Ifølge SF's formand, Pia Olsen Dyr, så var det i høj grad uenigheder med Venstre, der endte med at gøre udslaget.
8: Jeg tror, at nogle af de forhandlinger, vi havde i weekenden, der havde det sådan, det her bliver rigtig svært, øh, Venstre og jeg. Og det var Venstre og jeg,
0: der sad og havde en diskussion omkring landbruget. Så sagde Pia Olsen Dyr til TV2 News i går. Og det betyder jo også, at det kun er Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Radikale, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der er tilbage ved forhandlingsbordet. Vi ville meget gerne have snakket med SF's formand Pia Olsendyr her til morgen, men hun var optaget af andre aftaler. Så prøvede vi også politisk ordfører Karsten Hønge, gruppeformand Karina Lorentzen og gruppenæstformand Jakob Mark, alle sammen uden held, fordi de har henvist til deres formand Pia Olsendyr, som altså ikke kunne være med. Til gengæld. Så det lykkedes os at få fat i SF ungdom, hvor du er formand Alexander Blounsfeld. Godmorgen. Godmorgen. I går altså uh, meldingen om at SF trækker sig fra de her regeringsforhandlinger. Var det så en uh, sorgens dag eller en glædens dag for dig som formand for uh, ungdomspartiet?
5: Jamen, jeg tror både og, altså jeg tror vi havde har set på valgdagen at at der var et relativt eller der var i hvert fald uh, en 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 venstre, uh, fløjs flertal, men der tror jeg også bare, at her på det seneste har vi bare set, at det var ikke den vej, Mette Frederiksen ville gå, og derfor så tror jeg egentlig også, at jeg er glad nok for, at man vælger at trække støtten til det her borgerlige projekt.
0: Har du haft det sådan i et stykke tid, at du ville ønske, at man trækker støtten fra SF-siden?
5: Jamen, jeg synes egentlig, det er fint, at man er blevet der og forhandlet, fordi det giver jo også nogle, nogle aftryk i, i, de, i de papirer, man sidder og forhandler, at, at SF har været med så længe, så kan man jo give sine sin gode idéer med. Øhm, men, men, men nej, jeg synes, det, det er egentlig et fint tidspunkt, man trækker sig på.
0: Hvor meget tror du reelt, man kan få lov at sætte et aftryk efter at have været med, når man så ikke er med i slutspurten? Altså, kunne man ikke også forestille sig, at de kommer til at tage de papirer, der står SF på, krøl dem sammen, smide dem i en papirkurv, og så fortsætte med det, som partierne, der sidder inde i forhandlingslokalet nu, er enige om?
5: Jo, det må, det må vi jo se på. Det afhunger også lidt af, hvor, hvor konstruktiv de har lyst til at være, og, og, og hvor meget samarbejde de har lyst til at have. Øhm, det er jo også lidt det, der bliver definerende for, om, om vi kan være et, et konstruktivt øh, oppositionsparti, eller om øh, det bliver, øh, bliver ild og flammer de næste, de næste par år.
0: Med, øh, med din baggrund i SF Ungdom og med øh, henblik på det valg, der var, og som du også indledte med at sige jo, et, et, et snævert godt nok, men et rødt flertal tegnede sig på valgnatten. Hvordan har du det så med, at øh, dit parti lige nu ikke ser ud til at blive en del af regeringen?
5: Men jeg synes, det, det er sådan lidt ambivalent, fordi man kan sige, på, på den ene side er der jo ikke et, et tydeligt rødt flertal, fordi radikale jo ikke er, er, er særlig røde, når man kigger på deres økonomiske politik, og, og tidligere, når man har lavet aftaler med Dansk Folkeparti, jamen så er det jo, fordi de har været, været større end radikale. Øh, men det er, jo, det er jo desværre ikke rigtigt, det, man ser ind i, men jeg tror egentlig, altså, da, sådan som jeg sidder med det i dag, jamen øh, SF har prøvet at føre borgerlig politik, det gjorde vi i tre år, og der endte vi med, med at ligge og, og lege med spærregrænsen, og, og det er jeg egentlig glad nok for, at man har, man har valgt at trække til.
0: Hvordan ser du så SF's rolle i den kommende valgperiode, altså i, i lyset af, at øh, I jo så skal forholde jer til en regering, som I i hvert fald ikke selv er med i? Altså er det en regering, I skal være støtteparti til?
5: Nej, nej, det synes jeg ikke. Altså der, der deler jeg ind i meget øh, Pia Dyres betragtninger omkring det her. Jeg synes ikke, at vi skal være støtteparti til noget, vi ikke kan være en del af. Øhm, så, så det deler jeg ind i fuldstændig. Jeg tror, at altså, vi skal presse på i de forhandlinger, vi nu engang bliver inviteret til, og så handler det om, at, at idéudvikler og stå endnu stærkere øh, næste gang, der er folkesingsvandt.
0: Når I kommer fra en baggrund, altså i, i den foregående valgperiode, hvor I var støtteparti, eller altså FSF var støtteparti, hvor man havde, tænker jeg, relativt meget indflydelse på, hvad det var for en politik, der blev ført, så må det da på en eller anden måde gøre ondt, Alexander Blavnsfeldt, at man nu ser ind i en rolle, som det, jeg tror, at P. Olsen Dyr kalder det et et venligt oppositionsparti, er det det hun har kaldt det, eller, eller noget lignende, altså hvor man lige pludselig står helt ø, uden for det, der skal ske. Altså, hvordan, hva, hvad rører det ligesom i dig med alt det, du ø, tænker om SF?
5: Jeg tror, det er, altså, det, det er da trist, at vi står, at vi står uden for, for regeringsforhandlingerne. Jeg tror da også, altså ø, på valgdagen der, der havde alle, der set, at ø, en SSF-regering kunne være helt perfekt. Øhm, men, men jeg tror også, altså, øh, når, når Mette Frederiksen trækker så meget til højre, og, og, og så gerne vil være vil lege med Venstre, og, og lave regering med dem, så på et eller andet tidspunkt bliver man også nødt til at sige, det her kan vi simpelthen ikke være med på længere. Øhm, og der synes jeg egentlig, at det er fint, øh, det vi har gjort, og så træk støtten til det. Men, men det er da klart, det, det er da noget, som, som vi har tænkt rigtig meget over. Øhm, hvordan skal man egentlig gøre? Fordi det er jo også, jamen, som du selv siger, en, en vis indflydelse, man mister. Men, øh, men jeg tror også, man må sige, SF skal ikke stå og før, fører, politik.
0: Pia Olsen Dyr siger til DR, at SF er ikke et parlamentarisk grundlag for en SV-regering, og hvis ikke de kan se sig selv, eller I kan se jer selv i indholdet til at være i regering, så kan de selvfølgelig heller ikke holde hånden under en regering. Hun åbner også for, at man teoretisk set kan vælte en regering på den første dag, hvis ikke man er enig i det, der, der ligesom er indholdet i regeringsgrundlaget. Hvis det bliver aktuelt, Alexander Blaunsfeld, mener du så også, at SF i din optik skal være parate til at vælte en SV-regering nærmest den første dag, de træder frem?
5: Det skal man vel altid, hvis man skal være oppositionsparti. Og der synes jeg egentlig også godt, at vi må være, at vi må være skarpe. Nu må, nu må vi se, hvordan flertal ligger, men jeg tror ikke, de skal regne med, at de får vores mandater.
0: Tak, fordi du var med her, Alexander Blaunsfeld, altså formand for SF Ungdom.
2: Vi har... Vi har også tidligere talt med Tony Hansen, der er borgmester på Langland for SF, som på det tidspunkt faktisk var fortaler for, at SF gik i regering hen over midten med Venstre. Han sagde sådan her på det tidspunkt.
13: Se du fra mit synspunkt, så, så synes jeg, at mit parti om muligt skal gå ind og tage et medansvar for, for at drifte det her land. Og jeg synes, det vil være godt i forhold til en, en regering hen over midten, Selvfølgelig skal partiet kunne se sig selv og sin egen politik i det, men det ville være godt.
2: Ja, det sagde Tony Hansen dengang. Nu er det i dag, og SF er ude af forhandlingerne. morgen, Tony Hansen. Godmorgen. Er du skuffet?
13: Øh, ja, jeg har håbet på, at de forhandlinger kunne gøre, at vi kunne øh, få en øh, regeringskoalition hen over midten, øh, som vi ser i vores øh, naboland. Det har været godt for for landet. Det har været godt for os i kommunerne, og det har været godt for landbruget, men ja, desværre så er det jo ikke lykkedes.
2: Det kan da nås endnu med en hen over midten. Det bliver bare uden jer.
13: Ja, jeg ved ikke, hvem der er tilbage øh, på, på den side af socialdemokratiet.
2: Nå, men altså socialdemokratiet er vel også på den ene side af midten, og oh, venstre er ja. på den anden. Ja. Ja, Sådan så tror du. jeg, man det oplever det, sig selv. Ja. Okay. Ja. Øhm, det her, det er så starten på en hvor SF skal være i opposition. Det bliver jo spændende at skulle være i opposition til en regering, som indeholder et blåt og rødt parti, hvis nu det kommer dertil. Hvordan ser du den rolle? Jeg ved godt, du er ikke folketingspolitiker, men nogle gange er det også en fordel at se tingene udefra. Hvordan ser du den rolle der? Er det, er det egentlig ikke lidt svært?
13: Jo, det, det, det blev jo svært, fordi at selve indflydelsen ligger jo i at være enten støtteparti med forståelsespapirer forståelsespapir eller øh, endnu bedre være i en regering, og det er ikke tilfældet her, så, øh, så mit parti går i oppositionen, hvad det så indbærer, men altså omvendt så mener jeg at det er noget med 80% af alt, der blev vedtaget på Christiansborg, det blev jo vedtaget med store flertal, så mit parti vil jo stadigvæk være Aktiv I forhold til den daglige politik, men, men jeg er ærgerlig, fordi jeg havde gerne set, at øh, vores øh, grønne og røde stemmer eller øh, så sige naturen og det sociale, det har stået lidt stærkere, end øh, det måske kommer til nu, nu må vi jo. så venter og se resultatet, men, men det, det bekymrer mig, at, øh, at vores stemme den er ude af forhandlingerne.
2: SF fik jo et fint valg, og hvis man sådan skal sammenfatte valgkampen og sådan lidt simpelt, så kan man sige, at det var også et af de partier, der gik lidt stille igennem den. Altså, der var ikke noget ballade omkring SF, hvad der også kan være en af grundene til, at resultatet blev fint. At det så også munder ud i noget, der er en lille smule gråt, og måske også lidt usynligt i fire år. Hvordan har du det med det?
13: Ja, det forstæller mig godt nok heller ikke. <laughs> altså, et, SS, et SF i opposition er jo et helt andet SF, end, øh, end det, vi lige har set og, øh, og i øvrigt, som vi selv var inde på, så er det jo ikke der ved, hvor længe en regering holder. Øh, det, det kan jo være, at den kun holder ganske kort Sidst vi havde sådan en regering, der i 79, der holdt den vel knap lige et år. Så,
2: øh, holdt den ikke lidt øh, over et år eller sådan noget? Det kan vi lige slå op.
13: Ja, ja, det var det i 79, tror jeg, øh, med Anke og, øh, Ja, Men pyt nummer det, altså nu er vi i øh, 2022, og, og lige om lidt i 2023, så vi har jo en anden verden, vi kigger ind i øh, nu, øh, hvor, øh, hvor vi har en krig i Europa, hvor vi har øh, energipriser, der øh, har øh, bare kørt en vej og det er opad, og, øh, og på mange andre måder kan vi sige, at der er usikkerhed i vores samfund, i her. Corona, den er jo ikke slut endnu. Så jeg havde gerne set, at vi har lavet den her brede regering, ligesom man kan på Island, ligesom man kan i Tyskland, ligesom man kan i Finland. Men, men det er så ikke lykkes. så nu må vi prøve at se, hvad der kommer ud af det. Hvis det kommer noget ud af det, og ellers så er det jo en ny runde med, med nye forhandlinger.
2: Siger du i virkeligheden, at det er nemmere at larme nu i den kommende valgperiode? end det var i den forgangne, hvor man var støtteparti?
13: Ja, naturligvis. Øh, altså, der, øh, som det støtteparti, på den måde, som den tidligere regering kørte, der var, der var støttepartierne jo meget knyttet til øh, regeringen. Og øh, dermed får man jo også et ansvar for den øh, kørte politik. Ikke direkte, men alligevel indirekte. Det gør man jo naturligvis ikke som oppositionsparti. Der kan man køre sin, sin egen øh, rene linje med alt, med det er så er Blandt andet også kunne vælge en regering, hvis ikke den kan samle flertal. Øhm.
2: Nu. Ja, ved du vil der, der er simpelthen så mange viser i det her, men altså. Kunne, kunne du se for dig, at SF kunne vælge en regering en dag?
13: Ja, det kan, det kan jeg jo sagtens, når vi er oppositionsparti. Altså, det, det ligger ligesom i det, at så vil mit parti jo altid forsøge at finde en anden konstellation hvor vi på en anden måde kan få mere indflydelse på den førte politik. Det, det, er, det ligger implicit i at være i uh, opposition.
2: Sån lød det fra Tony Hansen, der er på Mester i Langeland Kommune for SF. Vi har lige uh, fået googlet os frem til den der arbejder regering, som var sidste gang, man havde en SV-regering. Den fik det navn dengang, fordi der var Venstre faktisk mere bundeparti, end det måske er i dag. Den holdt faktisk i 14 måneder. Okay. <laughs> så øh, du, kan, du kan lige lande tilbage lidt. Der, der bliver mindst 14 måneder at puste i, hvis der bliver en ny SV-regering. God dag.
13: Ja, tak lige hvor Det kan være, at vi taler igen om 14 måneder så.
2: Ja, det vil vi gerne. Helt sikkert. Tony Hansen er altså borgmester i Langeland Kommune. Kvart i skal vi øh, også analysere det her øh, ovenfra. Det er lidt senere på morgen. Du må gerne allerede nu, hvis du har lyst, øh, analysere i vores sms.
0: I sandhed en glædens dag, at regeringsgrundlaget tyder på at blive så ansvarligt og visionært, at SF hverken kan være med i regeringen eller støtteparti. Det lover godt for Danmark og respekt for Mette Frederiksen fra en kerne borgerlig vælger.
2: Hvilken nærlighed et SF i opposition er et andet end øh, som regeringsgrundlag? Det er pinligt, at principperne afhænger af andelen i magten, mener I den anden, som har skrevet til os på nummer 1424. En tredje skriver det er Michael fra Kolding. Jeg hører SF-ungdomsformand tale om, at Socialdemokratiet hellere vil lege med Venstre end med SF. Hallo? Det er den situation, landet står i. Vi skal have nogle politikere og en regering, der tager ansvar og ikke bare leger politik, skriver Michael.
0: Om øh, 8 minutter cirka, så skal vi dykke ned igen i den her øh, aktion, der var i går i Tyskland, hvor politiet anholdt 25 højreorienterede personer, som angivelig var i gang med at planlægge et regulært statskup, et øh, kup mod den tyske forbundsdag. De ville vælte demokratiet og indføre et militært styre, og de havde nogle ret konkrete planer om, hvordan det skulle gøres, hvordan en regering skulle se ud efter sådan et statskup og så videre. Det skal vi tale med Thomas Wiener -Fri, som der er historikere, i tysk samtidshistorie og som også forsker i terrorisme og efterretning.
2: Rigtig 4. morgen er befolket af Anne Filipsen, Casper Harbo og nyhedsfører Thomas Sand klokken 7.